صلى الله عليك وآلك يا صلى الله عليك يا أبا عبد الله يا ليتنا ثم يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما جاء عن سيدنا ومولانا أمير صلوات الله وسلامه عليه في دعاء كميل وكل سيئة أمرت بإثباتها الكرام الكاتبين الذين وكلتهم بحفظ ما يكون مني وجعلتهم شهودا علي مع جوارحي وكنت أنت الرقيب علي من ورائهم والشاهد لما خفي عنهم لتعجيل فرج الإمام صاحب العصر والزمان ولقضاء الحوائج وتسهيل الأمور طيبوا أفواهكم وعطروا مجالسكم بالصلاة على محمد وآل محمد الحديث والكلام وفي رحاب المقطع الدعائي الشريف الذي قرأته على مسامعكم سيكون تحت عنوان بين يدي كرام كاتبين وذلك من خلال الوقوف في مجموعة من الوقفات بحسب ما يحتمله الوقت ويتيحه المقام أما فيما يعود إلى الوقفة الأولى فإن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في المقطع الشريف يتحدث عن ملائكة يسميهم بالكرام الكاتبين فمن هم الكرام الكاتبون الكرام الكاتبون أيها الأحبة هم جماعة من الملائكة 
كلفهم الله بأن يلازموا الإنسان وأن يرصدوا أعماله في سجله الخاص إن خيرا فخير وإن شرا فشر يقول الله عز وجل إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد السؤال الذي من الطبيعي أن ينقدح في الذهن أوليس الله عالم بالخفيات فما حاجته عز وجل أن يكلف مجموعة من الملائكة لترصد أعمال الإنسان وتقيدها في سجله النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وكذلك الإمام الصادق عليه السلام في الروايات الواردة عنهما أجاب على هذا السؤال وأشار إلى علتين من العلل لأجلهما كلف الله الملائكة الكرام الكاتبين بملازمة الإنسان وتسجيل أعماله في سجله الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه سئل ما علة الملائكة الموكلين بعباده يكتبون عليهم ولهم والله عالم السر وما هو أخفى قال استعبدهم بذلك هذه العلة الأولى وسأشرحها بعد قليل ثم قال وجعلهم شهودا على خلقه ليكون العباد لملازمتهم إياهم أشد على طاعة الله مواظبة وعن معصيته أشد انقباضا وكم من عبد يهم بمعصيته فذكر مكانهما فرعوا وكف فيقول ربي يراني وحفظتي علي بذلك تشهده إذا الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه أشار في كلامه إلى علتين العلة الأولى إذا استشعر الإنسان ملائكة موكلين يلازمانه ليكتبان أعماله حسنها وسيئها كان ذلك أدعى إلى بعثه إلى الطاعة وزجره عن المعصية العلة الثانية قال إن الله استعبدهم بذلك ما الذي يقصده الإمام الصادق إذا قرأنا الروايات نجد أن بعض الملائكة في السماء لا شغل لهم إلا الركوع أن بعض الملائكة لا شغل لهم إلا السجود أن بعض الملائكة لا شغل لهم إلا القنوت فعندنا ملائكة ركع وعندنا ملائكة سجد وعندنا ملائكة قنت هؤلاء يعبدون الله بهذا النحو من العبادة ملك خلقه الله ليبقى راكعا ملك خلقه الله ليبقى ساجدا ملك خلقه الله ليبقى قانتا وإذا أخذنا العبادة بمعناها الشمولي سنجد أن هنالك أنحاء أخرى للعبادة كأن يعبد الملك ربه عز وجل من خلال النزول إلى عالم الأرض ليبلغ رسالة من رسالات الله كما هو الحال مع جبرائيل نزول جبرائيل على قلب النبي صلى الله عليه وآله عبادة أنت إذا صليت فأنت في عبادة أنت إذا زكيت فأنت في عبادة 
أنت إذا ذهبت إلى الحاج فأنت في عباده إذا أدخلت السرور على قلب أخيك المؤمن هذه عبادة أو ليست بعبادة إذا زرت أخاك المريض هذه عبادة أو ليست بعبادة إذا قضيت حاجة لمؤمن من المؤمنين هذه عبادة أو ليست بعبادة أيضا من الملائكة من تكون عبادتهم لله بأن يلازموا عباده ويسجلوا أعمالهم شرها وحسنها ولذلك قال الإمام الصادق إن الله استعبدهم بذلك وإن شئت فعبر أن الله يقول لبعض الملائكة أعبدني بالركوع ويقول لآخرين أعبدني بالسجود ويقول لآخرين أعبدني بالقنوت ويقول لآخرين أعبدني بملازمتك لعبادي وتسجيلك لأعمالهم حسنها وماذا؟ وشرها كل ذلك من أجل أن يستشعر الإنسان رقابة الله عز وجل أحد المؤمنين يقول ذهبت إلى الهندي من أجل السياحة فاشتهيت في يوم من الأيام أن أأكل شيئا من اللحم فاستشرت بعض أصحابي ومعارفي فقالوا الشارع الفلاني في الهند كله محلات تبيع اللحم ولكن ننصحك أن تشتري من المحل الفلاني لما؟ قالوا لأن البائع فيه معروف بالأمانة ولكن التفت البائع في المحل ليس بمسلم ولكن صاحب المحل مسلم ونحن نثق تمام الثقة في حلية ماذا؟ ذبائحه وتذكية لحومه هو وظف هذا الموظف غير المسلم لأمانته ووظيفة هذا الموظف تقتصر على بيع اللحم أما ذبح اللحم تذكية اللحم جلب اللحم هي وظيفة صاحب المحل وهو رجل نثق بإيمانه وتقواه ونثق بصدقه يقول جئت فوقفت في الطابور لفت انتباهي أن بائع المحل بين كل ثلاثة أو أربعة من الزبائن يذهب إلى زاوية في المحل يرفع منها قطعة قماشية ينظر أسفلها ثم يعيد القماش إلى مكانه ثم يعود إلى خدمة الزبائن بين كل ثلاثة أو أربعة من الزبائن يكرر هذا الفعل يقول لما وصلت إليه كانت همتي أن أعرف سر هذا الفعل قبل أن أطلب منه ما أريد من اللحم فاستأذنته في أن أسأله سؤالا خاصا فأذن لي قلت له ما هو سر تلك الزاوية لم كل بين ثلاثة زباء أو أربعة تذهب إلى تلك الزاوية فترفع القماش عنها وتنظر أسفلها وتعود إلى مكانك قال أنا رجل من عبدة الإله بوذا وأنت ترى أن محلي عليه من الزبائن ما عليه أنا أبيع في اليوم الواحد مئات الكيلوات من اللحم نفسي تحدثني أن أغش الزبائن وأن أنقص من كل زبون مقدارا يسيرا جدا لا يشعر به بما أني أبيع مئات الكيلوات في اليوم في نهاية اليوم سأخرج على أقل تقدير بأربعة أو خمسة من الكيلوات أمضي بها إلى أهلي من غير أن أدفع فمنها فكيف أسجر نفسي عن غش الناس قال جئت 
بتمثال مصغر للإله بوذا يعني جئت بصنم بحجم صغير ووضعته في زاوية المحل وكلما ألحت علي نفسي أن أغش الناس ذهبت فنظرت إلى الإله الذي أعبده فأستحي فأقول لنفسي أتعصي إلهك في محضره يقول وهكذا حافظت على أمانتي يقول الرجل المسلم فترقرقت دمعات الحسرة على خدي هذا البائع الهندي يستشعر رقابة صنم وإله مزور لا ينفع ولا يضر ومع ذلك استشعاره لتلك الرقابة أثرت فيه ونحن لا نستشعر رقا ونحن لا نستشعر رقابة جبار السماوات والأرضين رغم أن الله يقول ونحن أقرب إليه من حبل الوريد ورغم أن الله حتى يشعرنا بتلك الرقابة ما اكتفى برقابته هو عز وجل وإنما وكل ملكين عن اليمين والشمال قعيد مع ذلك فينا من يعيش الطاغوتية فيتجاوز تلك الرقابة الإلهية ولا يعيرها وزنا أبدا أنصرف إلى الوقفة الثانية ولكن بعد الصلاة على محمد وآل محمد الملفت في كلام أمير المؤمنين عليه السلام أنه وصف هؤلاء الملائكة بوصفين وصفهم بالكرام ووصفهم بالكاتبين إما أنهم كاتبون فمعناه واضح لأنهم يكتبون الأعمال إن خيرا فخير وإن شرا فشر لكن الملفت للنظر أن أمير المؤمنين وصفهم بالكرام لما وصفهم بالكرام الكاتبين هنا عدة احتمالات في مقام الجواب أشير إلى احتمالين منها الاحتمال الأول قال أصحابه بأن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه وصفى هؤلاء الملائكة بالكرام لأنه كلفهم بملازمة المخلوق الذي كرمه وهو الإنسان ولقد كرمنا بني آدم وملازم الكريم كريم ومصاحب الكريم ماذا؟ كريم الاحتمال الثاني والذي تبناه جملة من العلماء لأن عليه رواية عن إمامنا الصادق عليه السلام أن الملائكة الكرام الكاتبين إذا عمل العبد حسنة صعدوا بتلك الحسنة بين يدي الله عز وجل وقالوا إلهنا وسيدنا إن عبدك عمل كذا وكذا من الحسنات وإذا عمل العبد سيئة صعدوا بها إلى السماء يقول إمامنا الصادق وقد بدت على وجوههم علامات الهم والحزن فيسألهم رب العزة والجلال ما فعل عبدي فيسكتون يسألهم ثانيا ما فعل عبدي فيسكتون يسألهم ثالثا ما فعل عبدي 
فيقولون ربنا أنت الستار وقد أمرت عبادك أن يستروا عيوبهم وأنت علام الغيوب هذا الفعل من الكرام الكاتبين يكشف عن سجية كريمة في نفوسهم أنهم يفصحون عن الحسنة في محضر الله وإذا صعدوا بالسيئة امتنعوا عن الإفصاح عنها ويعلمون أن الله هو علام الغيوب يقول إمامنا الصادق لذلك سماهم أمير المؤمنين بالكرام الكاتبين لأن فعلهم هو فعل الكريم لأن فعلهم يكشف عن سجية كريمة هنا لفتة فيما يتعلق بهؤلاء الكرام الكاتبين تبعثوا على القلق تبعثوا على التأمل الحريص على أمر نجاته في الآخرة من يحترم إنسانيته وبشريته لا بد أن يعيد النظر في حساباته مرة بعد أخرى إذا أحاط بهذه اللفتة عبد الله ابن موسى بن جعفر يسأل والده يعني الإمام الكاظم عليه السلام قال الملائكة الكرام الكاتبون هل يعلمون بالحسنة أو السيئة قبل أن يفعلها العبد فالتفت إليه أبوه الكاظم قال بني ريح الكنيف وريح الطيب سواء الكنيف ما هو المرحاب الكنيف هو بيت الخلاء قال بني ريح الكنيف والطيب سواء قال لا قال إن العبد إذا هم بحسنة خرج نفسه طيب الريح فيشمها صاحب اليمين فيقول لصاحب الشمال إن صاحبنا هم بالحسنة قال وإذا هم بالسيئة خرج نفسه منتن الريح فيشمه صاحب الشمال فيلتفت إلى صاحب اليمين يقول إن صاحبنا هم بالسيئة ألا تخجل من نفسك أن يشم منك الكرام الكاتبون نفسا منتنا ألا تحترم إنسانيتك ألا تحترم بشريتك إذا كان الكرام الكاتبون يشمون هذه الرائحة النتنة منك في ذلك العالم بينما نحن ماذا لا نشمها فيطلعون على حسن عملك وقبيح عملك فما بالك باطلاع الله وهو علام الغيوب أفلا نستشعر الرقابة الإلهية أفلا نخجل من الله أفلا نستحي من الله زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه في حديث له مع أبي حمزة الثماني يريد أن يبين له بركة وأثر استشعار الرقابة الإلهية فقال له يا أبا حمزة إن رجلا أبحر مع أهله في سفينة فانكسرت بهم السفينة فلم ينجو من ذلك الغرق إلا زوجة الرجل تعلقت بلوح من ألواح السفينة قادها ذلك اللوح إلى جزيرة من جزر البحر يقول زين العابدين في الرواية وكان في الجزيرة رجل يقطع الطريق وما ترك معصية إلا واقترفها بيديه ما التفت إلا والمرأة واقفة على رأسه قال جنية أم إنسية قالت أنا إنسية 
يقول زين العابدين فما كلمها الرجل حتى قعد منها مقعد الرجل من أهله يعني عزم على فعل الفاحشة والعياذ بالله فإذا بالمرأة تضطرب كأنها سعفة في يوم ريح عاصف قال لها مما اضطرابك يقول زين العابدين فأشارت إلى السماء قالت أنا أفرق من جبار السماوات والأرضين من هذا الفعل يعني إن امرأة أخاف من أخاف الله فقال لها هل لك عهد بالفاحشة قبل الآن قالت لا ما عهدني الله إلا تقية عفيفة شريفة قال لها لا عهد لك بالفاحشة قبل الآن وتخافين هذا الخوف من الله أوليس أحرى أن يكون الخائف من الله أنا وأنا الذي ما تركت معصية إلا واقترفتها بيدي يقول زين العابدين ثم قام عنها وخلى سبيلها ورجع إلى أهله وليس له من هم إلا التوبة موقف هذه المرأة أثر في الرجل في باطن أعماقه فحمله على استشعار الرقابة الإلهية يقول زين العابدين فبينما الشاب يمشي إذ التقى براهب في الطريق وقد آذتهما حرارة الشمس فقال الراهب للشاب ألا تدعو الله أن يظللنا بغمامه تخفف عنا حرارة الشمس فقال الشاب أنا ليس لي من عمل حسن عند الله فأستحي أن أطلب منه هذا الطلب قال الراهب أنا أدعو وأنت تؤمن قال لك ذلك فدعا الراهب وأمن الشاب على دعائه يقول زين العابدين فما أسرع أن أظلتهما سحابه سارا في ظلها مقدارا من النهار حتى وصلا إلى مفترق طرق أراد الشاب أن يأخذ الجادة في اليمين وأراد الراهب أن يأخذ الجادة في الشمال والسحابة تظلل الاثنين يقول زين العابدين فلما انحنى الشاب إلى الجادة اليمنى وإذا بالسحابة معه فوق رأسه فقال له الراهب أنت أفضل عند الله مني استجيب لك ولم يستجب إلي ما هو عملك فأخبره الشاب بموقفه مع المرأة وأنه استشعر الرقابة الإلهية من فعلها وأنه عزم على التوبة إلى الله قال له الراهب لقد غفر الله لك ما مضى فاستأنف العمل هذه هي قيمة استشعار الرقابة إلهية هذا من بركات استشعار الرقابة الإلهية أنصرف إلى المحطة أو الوقفة الأخيرة الله سبحانه وتعالى وإن كلف الكرام الكاتبين بأن يرصدوا أعمال الإنسان فيسجلوها إن خيرا فخير وإن شرا فشر ولكن أمير المؤمنين في المقطع الدعائي الشريف يشير إلى معلم من معالم رحمة الله ماذا يقول قال وكل سيئة أمرت بإثباتها الكرام الكاتبين الذين وكلتهم بحفظ ما يكون مني وجعلتهم شهودا علي مع جوارحي 
وكنت أنت الرقيب علي من ورائهم والشاهد لما خفي عنهم ثم ماذا قال أمير المؤمنين أتم الدعاء وبرحمتك أخفيته وبفضلك سترته هذا المقطع يشير إلى أن الله يخفي بعض ذنوب عباده حتى عن الكرام الكاتبين كيف يخفيها جاء بعض العلماء فقال يظهر من الروايات أن الملائكة الكرام الكاتبين على مجموعتين ملائكة نهار وملائكة ماذا ليل فإذا غربت شمس النهار ارتفع ملائكة النهار ونزل بدلا عنهم ملائكة الليل فإذا ارتكب العبد معصية في الليل أخفاها الله عن ملائكة النهار وإذا ارتكب العبد معصية في النهار أخفاها الله عن ملائكة الليل فهو إخفاء وستر جزئي أي عن جزء من الملائكة لكن هنالك جمع من العلماء يذهب إلى رأي آخر أبينه وأختم الكلام به أن الله رأفة بعبده ولطفا به يخفي بعض الذنوب حتى عن الملائكة الكرام الكاتبين حتى يحاسبه الله بها في يوم القيامة بلا شاهد عليه فإن شاء أخذه بذلك الذن وإن شاء ماذا غفر له ذلك الذن فيخفي الله تلك الذنوب حتى عن الكرام الكاتبين أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في المناجاة الشعبانية ماذا يقول إلهي قد سترت علي ذنوبا في الدنيا وأنا أحوج إلى سترها علي منك في الآخرة إذ لم تظهرها لأحد من عبادك الصالحين فلا تفضحني يوم القيامة على رؤوس الأشهاد هنا لفتة في غاية التأثير تبين سعة رحمة الله العرش الإلهي هو بمثابة المركز المعلوماتي الذي يدار الكون من خلاله هذا العرش الإلهي يحيط به مختلف الملائكة كما جاء في آيات القرآن وكما جاء في روايات أهل البيت هذا المركز الذي يدار الكون من خلاله تحضر فيه كل المعلومات عن مختلف المخلوقات في الكون السؤال كيف يعلم الملائكة عند العرش بما تفعله أنت إن خيرا فخير وإن شرا فشر هنا يأتي الإمام الصادق فيشير إلى أمر في غاية الأهمية يقول بأن العبد بأن الإنسان ما دام على قيد الحياة في الدنيا فهو يعيش ببدنه المادي بأبعاده الثلاثة طول وعمق ووزن لكن هذا الجسد المادي له جسد يقابله يسمى بالجسد المثالي بالجسد الأثيري بالجسد الشفاف يقول العلماء أن هذا الجسد الشفاف لا يؤثر فيه الزمكان ما هو الزمكان؟ الزمكان كلمة مدمجة تعني الزمان وتعني المكان أنت بجسدك المادي يحكمك مكان ويحكمك ماذا؟ زمان أنا جالس الآن فلا أرى ما خلف الستارة 
يحكمني المكان إذا أردت أن أذهب إلى المحرق أحتاج إلى زمان أقطعه حتى أصل إلى المحرق ولكن الجسد المثالي الجسد الأثيري الجسد الشفاف لا يحكمه الزمكان ولذلك أنت في الحلم في الرؤيا تنتقل من مكان إلى مكان في أقل من طرفة ماذا؟ طرفة عين لأن جسدك هناك جسد مثالي جسد أثيري جسد شفاف لا تحكمه لا يحكمه الزمكان وليس فيه الأبعاد الثلاثة لا طول لا عمق لا وزن أنت في دار الدنيا تعيش بهذا الجسد وما من عبد يقول إمامنا الصادق إلا وله مثال عند العرش جسدك المادي يقابله جسد مثالي أشبه ما يكون بصورة جسدك في المرآة موجود عند أين؟ عند العرش فتطلع ملائكة العرش على أفعالك من خلال جسدك المثالي يقول إمامنا الصادق وهنا المفاجأة التي تجبر الإنسان على الوقوف مع نفسه قال إمامنا الصادق فإذا اشتغل بالركوع والسجود ونحوهما فعل مثاله عند العرش مثل ماذا؟ مثل فعله فيسجد مثالك ويسجد فيركع مثالك ويسجد فعند ذلك تراه الملائكة عند العرش ويصلون ويستغفرون له أين موضع الشاهد؟ قال وإذا اشتغل العبد بمعصية أرخى الله تعالى على مثاله سترا رحمتك يا رب عطفك يا رب عفوك يا رب اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء يقول إمامنا الصادق وإذا اشتغل العبد بمعصية أرخى الله تعالى على مثاله سترا لئلا تطلع الملائكة عليها هنا يأتي بعض العلماء كالشيخ البهائي وكالسيد السبزواري يقولون العبارة الواردة في الدعاء المشهور يا من أظهر الجميل وستر القبيح تفسرها رواية الإمام الصادق يا من أظهر الجميل وستر القبيح عند ملائكة العرش لأن مثالك يفعل مثل ما تفعل بجسدك في دار الدنيا فإذا فعلت طاعة رآها ملائكة العرش فاستغفروا لك وإذا فعلت معصية أرخى الله ماذا؟ ستره على مثالك حتى لا يفضحك على رؤوس الأشهاد أفلا نخجل من أنفسنا أفلا نستحي من معاصينا وذنوبنا إلى متى نسوف التوبة مرة بعد أخرى إذا الملائكة الكرام الكاتبون وإن جعلهم الله شهودا على أعمال الإنسان خيرها وشرها إلا أن الله يخفي عنهم بعض الذنوب حتى يحاسبك الله عليها في يوم القيامة بلا شاهد فإن شاء عذبك عليها وإن شاء عفا عنك بكرمه ولطفه إذا الكرام الكاتبون شهود على أعمال الإنسان في يوم العاشر من المحرم تقول الروايات نزلت وفود من الملائكة على الحسين يطلبون الإذن منه في أن يقاتلوا جيش بني أمية فما أذن لهم الحسين 
فبقوا مرفرفين في سماء كربلاء ورأوا كل ما جرى على الحسين حتى ذبح الحسين بمحضرهم وهم يضجون إلى الله بالبكاء ويستغيثون فكل ما جرى من المآسي على الحسين رأوه بأعينهم من ضمن ما رأوه أن الحسين عاد بطفله الرضيع منحورا من الوريد إلى الوريد الشاهد على هذه المأساة ليس الملائكة الكرام الكاتبون الموكلون بإحصاء أفعال حرملة اللعين وإنما حتى الملائكة الذين كانوا يرفرفون في سماء كربلاء يشهدون على من؟ على حرملة فهي شهادة مركزة شهادة مكثفة شهادة مضاعفة وما الذي فعله عبد الله الرضيع في والده الحسين ما الذي فعله عبد الله الرضيع بمقتله في أمه الرباب في عمته زينب الشيخ الطبسي من المحققين في واقعة الطف يقول أن موكب السبي الحسين لما رجع من كربلاء إلى المدينة قامت زينب فجمعت ما تبقى من الحلي والحلل عند النساء وجاءت به هدية إلى النعمان بن بشير وقالت خذ يا نعمان هذه هدية إليك لقاء ما قمت به معنا من الفعل الحسن ما قصرت يا نعمان عرجت بنا على كربلاء قال لها سيدتي أنا ما خدمتكن لأجل الدرهم والدينار قالت يا نعمان ما الذي تريده منا ما ترك القوم لنا شيئا هذا ما تبقى عندنا من الحلي بعد أن سلب القوم أكثر الحلية والحلل قال سيدتي أعطيني قطعة من ثوب الحسين قالت يا نعمان ذلك ثوب عزيز لا نعطي منه لأحد لكن أعطيك شيئا آخر ما الذي تعطيني سيدتي يقول الشيخ الطبسي فأخرجت زينب من جيبها من دينا مضمخا بالدم وأعطته إلى النعمان قالت خذ قال سيدتي ما هذا المنديل وما هذا الدم الذي ضمخ به قالت يا نعمان هذا المنديل الذي مسح به الحسين الدمع النحر عبد الله الرضيع فأخذ النعمان ذلك المنديل وانصرف زين العابدين على ظهر الناقة التفت وإذا بعمه محمد بن الحنفية قد خرج في استقبالهم قال أنزلوني أنزلوه جاء فاعتنق محمد بن الحنفية إلى صدره وزينب على ظهر الناقة تشوف أخوها محمد عانق زين العابدين فاشتاقت إلى عناق الأخوة لأن زينب من طلعت من كربلا ما عانقت جسدها إلا السياط قالت نزلوني أنزلوا زينب وين رايحة سيدتي قالت إلى أخي محمد بن الحنفية محمد بن الحنفية يشوفها من بعيد التفت لزين العابدين قال بني من هذه الأجنبية 
قل لها تتنحى عن الطريق ربانا أبي أمير المؤمنين على عدم الاختلاط بالأجنبيات قال عم يا محمد هذه أختك زينب شيبتها الرزايا غيرتها المصائب وإذا بمحمد يهرول من بعيد ويصرخ زينب أنا أخوك محمد زينب أنا أخوك محمد لكن عاد اسمع وش ردت زينب على محمد قالت عفتها على النهر كلمة الخوة وصعبت هاي الكلمة على لساني على لساني مو معناها مو قدها يا ابو جاسم لكن مثل عباس وين القى اخو ثاني والله ثاني اتقل محمد ما تلوت السياط على جسدي إلا بعد أن قتل الحسين والعباس بأي حالة صرت يا زينب قالت أنا بقيت محيرة واصفج بليدين أنا لا عباس يبرالي شيسون يا زينب قالت يضربوني والله يضربوني انا يضربوني من ابكي وتهمل العين وتبقى عبرت بصدري تكسر والله تبقى عبرتي بصدري هي تكسر انا لا ألوذ به ولا أخلي بقي أرجوه ذو رحمي يا الله مسألتنا الشرعية في هذه الليلة لو أن زيدا من الناس أجنب ليلا واغتسل من الجنابة وما طلع عليه الفجر إلا وهو على ماذا على طهارة ثم بعد ستة أيام اكتشف وجود حاجب في جسده قبل ستة أيام كان يعمل في صباغة المنزل على سبيل المثال التفت إلى وجود شيء من ذلك الطلاء من ذلك الصبغ بعد ستة ماذا؟ أيام وهو مطمئن أنه قام بطلاء المنزل قبل أن يجنب هنا ما هو حكم صومه وما هو حكم صلاته الفقهاء يقولون بأن صومه صحيح 
وصلواته باطلة فعليه أن يعيد الصلوات ولكن صومه ماذا؟ صوم صحيح لما؟ لأنه لم يتعمد البقاء على جنابه هو اغتسل غاية ما هنالك أنه غفل عن وجود ماذا؟ حاجب في جسده ولم يلتفت له إلا بعد ستة أيام النقطة الأخرى في نفس المسألة الآن إذا قلنا بأن صومه صحيح ولا بد من أن يعيد الصلوات هو يحتاج إلى إتمام الغسل لأن غسله ما تم لوجود مساحة في جسده ما أصابها الماء ما هو المطلوب منه الآن أن يعيد الغسل من رأس أو ماذا يفعل هنا يحتاج المكلف أن يتعرف على رأي مقلده إذا كان يقلد السيد الخوئي على سبيل المثال فيحتاج إلى إعادة الغسل والأحوط استحبابا أن يضم إليه الوضوء لما؟ لأن السيد الخوئي يقول إذا أحدث المكلف في غسله استأنف الغسل من ماذا؟ من جديد وهذا اغتسل وأحدث ولو من خلال النوم مو يوم واحد ولا يومين ستة أيام فيصدق في حقه أنه أحدث أثناء الغسل لو ما يصدق فوش يسوي على رأي السيد الخوئي يعيد الغسل من جديد ويضم إليه الوضوء على نحو الاحتياط الاستحبابي لكن لو كان يقلد السيد السستاني سيد السستاني يقول الحدث الأصغر في أثناء الغسل ما يبطل الوضوء تقدر تواصل وتتم الوضوء ولكن تتوضأ إذا أردت أن تصلي مثلا فإذا تتقلد السيد السستاني وبعد ستة أيام التفت إلى وجود حاجب في جسدك ما يحتاج تعيد الغسل وإنما تزيل الحاجب وتغسل المنطقة بعنوان الغسل ثم تتوضأ إذا أردت أن تأتي بعمل عبادي يشترط فيه واش الوضوء فلا بد من الالتفات جماعتي الحاضرين فردا فردا لا الموالات لا تشترط في الغسل إنما تشترط في الوضوء ما تخلوني أنزل ونسولف تحت أحسن عشان الجماعة بعد يقطعون البث يرتاحون جماعتي الحاضرين فردا فردا اللهم أطل في أعمالهم بارك في أرزاقهم احفظهم ومن يلوذ بهم إلى أرواح موتانا وموتاكم ومن مات على حب أمير المؤمنين رحم الله من يقرأ سورة الفاتحة تسبقها الصلوات